0: In guten wie in schlechten Zeiten. Du kennst diese Redensart bestimmt. Für gewöhnlich muss man für die guten Zeiten etwas tun, während die schlechten ganz von alleine kommen. Und wer von uns hätte noch keine kritischen Zeiten durchlebt? Ich erinnere mich zum Beispiel noch ganz genau an eine schlimme Phase, als ich Ende 30 war. Damals standen plötzlich alle Zeichen auf Abschied. Für mich ging eine wichtige Lebensphase zu Ende, mein Schwiegervater ist tödlich an Krebs erkrankt, meine mütterliche Freundin ist gestorben und noch einiges mehr. Alles schien auf einmal zu kommen und man hätte fast abergläubisch werden können. Aber jeder von uns weiß natürlich, dass Krisen zum Leben dazugehören und keiner auf Dauer verschont werden wird. Einige trifft es zugegebenermaßen viel härter als andere, aber was eine Krise ist, muss man trotzdem niemandem erklären. Da kann wohl jeder aus Erfahrung sprechen. Und wenn es soweit ist, dann wünscht man sich natürlich nichts sehnlicher, als dass diese schwere Zeit so schnell wie möglich zu Ende gehen möge. Das hilft aber natürlich nichts. Die Dinge haben meist ihre ganz eigene Dynamik. Trotzdem gibt es natürlich Verhaltensweisen und Einstellungen, mit denen du es dir unnötig schwer machen kannst. Genauso wie es Möglichkeiten gibt, die Krise leichter durchzustehen, und nicht alles unbedacht noch schlimmer zu machen, als es eh schon ist. Und von diesen günstigen und empfehlenswerten Haltungen und Verhaltensweisen möchte ich in dieser Folge sprechen. Als erstes lege ich dir ans Herz, nicht zu hadern, denn damit wird nichts besser. Wenn du dich innerlich auflehnst und die Situation verfluchst, verschwendest du nur unnötig Energie. Du bist nicht allmächtig und musst ganz einfach hinnehmen, dass manchmal Dinge passieren, die du nicht steuern kannst. Also akzeptiere, was ist. Frag niemals, warum habe immer ich so viel Pech. Beklage dich niemals über die vermeintliche Ungerechtigkeit. Das Leben ist halt so. Manchmal kommt es knüppeldick, obwohl du absolut nichts falsch gemacht hast. Erkenne einfach an, was ist. Denn erst dann bist du so weit, dass du dir überlegen kannst, wie du damit umgehen willst. Weiterhin rate ich dir, nie den Mut zu verlieren. Unterschätze nicht deine Krisenfestigkeit und deine Belastbarkeit. Es ist ungeheuer, was wir an Ressourcen mobilisieren, wenn die Situation ernst wird. Du wirst dich immer wieder mal selbst überraschen, weil du so enorm stark bist. Wir gehen halt im Alltag eher selten an unsere Grenzen und kennen deshalb unser eigenes Potenzial nicht. Und selbst da, wo wir eigentlich über unsere gewaltigen Ressourcen Bescheid wissen müssten, Vergessen wir zuweilen, dass sie existieren. Überleg dir bloß mal, welche Herausforderungen du in deinem Leben bereits gemeistert hast und was du alles drauf hast. Es ist bestimmt nicht besonders souverän, die eigenen Stärken und Fähigkeiten aus dem Blick zu verlieren. Aber genau das passiert uns ganz leicht. Deswegen mach dir einfach mal bewusst, wie tapfer du dich in der Vergangenheit bereits geschlagen hast. Und vertraue darauf, dass Du alles, was Du brauchst, zur Verfügung hast, um auch die aktuelle schwierige Situation zu bewältigen. Das Bewusstsein der eigenen Ressourcen verhilft Dir zu mehr Zuversicht und gibt Dir Kraft. Zuversicht ist überhaupt ein Schlüsselwort in diesem Zusammenhang. Wusstest Du, dass Zuversicht wichtiger ist als Intelligenz? Die erfolgreichsten Menschen sind natürlich diejenigen, die über beides verfügen, aber oftmals musst du nicht besonders begabt oder clever sein, es genügt, dass du an dich glaubst und dass du überzeugt bist, alles zu einem guten Ende führen zu können. Wenn dir etwas unendlich Kummer macht, dann sei gewiss, dass der Kummer vergeht und dass du mit der Zeit auch wieder fröhlich werden wirst. Wenn dir etwas gründlich schiefgegangen ist, dann sieh nach, warum das geschehen ist und versuche es auf andere Weise noch einmal. Aber vor allem Glaube fest daran, dass es möglich ist. Dann hast du eine maximale Erfolgswahrscheinlichkeit. Das hat nichts zu tun mit blauäugigem Optimismus. Es ist lediglich die feste Überzeugung, dass alles gut werden wird. Du musst halt nur herausfinden, wie du es anstellen kannst. Ganz wichtig finde ich auch, dass du den richtigen Fokus wählst. Als meine zweitjüngste Tochter im Alter von 14 Jahren fast totgefahren wurde, habe ich mich nicht etwa auf meine Angst um sie konzentriert, sondern auf die Frage, was ich jetzt sofort tun könnte, um die Situation für uns alle etwas leichter zu machen. Wir wussten zuerst nicht, ob sie überleben würde. Ich habe aber nicht geweint, sondern das Steuer fest in die Hand genommen. Die Familienmitglieder wurden zum Besuchsdienst auf der Intensivstation eingeteilt, so dass unsere Tochter nie alleine sein musste. Diejenigen, die zu Hause bleiben mussten, wurden von mir sinnvoll beschäftigt und bekamen eine große Portion Zuversicht verabreicht. Ich habe meine Familie durch diese enorm belastende Krise manövriert, weil ich die eigenen Ängste und den eigenen Kummer einfach nicht in den Fokus gestellt habe. Als es unserer Tochter dann schließlich besser ging, gab es eh keinen Grund mehr zum Weinen und Trauern, sondern da galt es dann alles zu tun, um ihr durch die vielen Operationen hindurch zu helfen, und sie bestmöglich bei der Genesung zu unterstützen. Wir haben diese schwere Zeit optimal bewältigt. Klar, war ich hinterher erschöpft. Das ist eben so mit Krisenzeiten. Sie fordern uns meist ganz schön was ab. Aber was ich dir damit sagen möchte ist, konzentriere dich nicht auf Angst und Kummer, sondern auf deine Handlungsmöglichkeiten. Du leidest dann erheblich weniger und du schöpfst deine Handlungsspielräume aus, um die Situation so günstig wie möglich zu gestalten. Weiterhin rate ich dir, nicht den Anspruch zu haben, dass du alles alleine schaffen musst. Zusammenhalt ist etwas sehr Stärkendes in der Krise. Familie, Freunde, aber auch Nachbarn, Kollegen und sogar wildfremde Menschen können dir eine Stütze sein. Auch das habe ich unter anderem nach dem Unfall unserer Tochter erleben dürfen. Die Presse hatte von diesem schweren Unfall berichtet und fremde Menschen haben mich angerufen, um ihr Trost zuzusprechen. Bekannte und Freunde haben Geschenke für unsere Tochter gebracht. Sogar die Freunde unserer anderen Töchter haben Krankenhausbesuche gemacht und uns unterstützt. Einige Menschen haben liebevolle Karten geschickt und so weiter. Unterschätze nie, was andere für dich tun können. Und das werden sie auch, wenn du sie lässt. Es ist aber natürlich auch völlig in Ordnung, explizit um Hilfe zu bitten. Mach das ruhig. Du wirst staunen, wie gern dir andere in einer Krisensituation unter die Arme greifen. Und diese Verbundenheit, die dann entsteht, dieses Gefühl von »Wir schaffen das, wir stehen zusammen«, dieses Gefühl ist unbezahlbar. Darauf solltest du keinesfalls verzichten. Und noch etwas gibt es, das ich dir ans Herz legen möchte. Begreife dich keinesfalls als Opfer, selbst wenn du faktisch ein Opfer geworden bist. Vielleicht wurde dir gekündigt, obwohl du wertvolle Arbeit geleistet und dich immer sehr engagiert hast. Vielleicht bist du der beste Kandidat für eine begehrte Stelle, aber du hast die Seilschaften unterschätzt. Sei dir bewusst, dass es wohl keinen Menschen auf der Welt gibt, der nicht schon einmal ungerecht behandelt worden ist oder einfach fürchterliches Pech gehabt hat. Das ist das Leben. So etwas passiert. Du bist kein Opfer, sondern erlebst nur alltägliches Unglück. Also bitte kein Selbstmitleid, keine Klagen, keine Vorwürfe. Du verschwendest nur deine Energie damit. Und viel schlimmer noch, wenn du anfängst, dich wie ein Opfer zu fühlen, wird dich das zu einem Opfer machen. Und du wirst genauso hilflos und ausgeliefert sein, wie du dich fühlst. Dann bleiben dir nur Passivität und Hoffen. Wenn du dich aber weigerst, dich als Opfer zu fühlen, dann kannst du aktiv werden. Und du kannst nach Lösungen Ausschau halten. Du wirst dann weit weniger leiden und die Sache weitaus schneller hinter dich bringen. Das ist überhaupt wichtig, zu wissen, dass es vorbeigehen wird. Kein negatives Gefühl währt ewig. Dein Kummer, deine Wut, deine Trauer, deine Enttäuschung etc. All das könntest du nicht mal dann konservieren, wenn du es wolltest. Denn Gefühle sind flüchtig. Erst schwächen sie sich ab und schließlich verschwinden sie. Wenn ich mal wieder in einer richtig schlimmen Situation stecke und es mir ausgesprochen schlecht geht, dann sage ich mir immer, dass dies nun eben meine schwarzen Stunden sind. Und Stunden gehen selbstverständlich vorbei. Wenn sie verstrichen sind, wird es wieder aufwärts gehen. Nicht nur das Glück ist flüchtig, auch das Elend hat seine Grenzen. So ist das Leben. Traurig und tröstlich zugleich. Musik